0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем с вами говорить о так называемых токсичных, плохих, неполноценных отношениях. Но под определенным углом мы будем пытаться понять, каким образом мы можем выйти из этих отношений и что конкретно нам мешает это сделать. Но прежде чем мы с вами будем анализировать новые для нас, может быть, причины, Давайте попытаемся дать определение, а что же, собственно говоря, такое токсичные отношения. Плохие отношения низкого качества. Сразу хочу предупредить, для каждого из нас, наверное, набор этих признаков свой. Сегодня мы попытаемся дать наиболее общие, наиболее глобальные, скажем так, признаки плохих отношений. Первый признак, который я хочу себе выделить, да, это то, что в этих отношениях нет взаимного драйва. Люди не притягиваются друг к друг другу. Они не получают удовольствие от того, что они вместе и от того, что они близки. Второй признак, как мне кажется, это отсутствие регулярного искреннего общения. Потому что только искреннее общение может нам дать две базовых характеристики настоящих полноценных отношений. Это те отношения, в которых каждый из партнеров чувствует друг друга и может поделиться друг с другом своими эмоциями, переживаниями, надежными, планами и так далее. Соответственно, искренних доверительных отношений в токсичных отношениях нету. И вместо этого возникает некая пустота, которая и будет заполняться ссорами, скандалами и вечными выяснениями отношений. Естественно, на этом фоне уже возникают предпосылки для того, чтобы появились манипуляции, угрозы, какие-то, скажем так, силовые, да, синтетические агрессивные способы влияния друг на друга. Ну и, соответственно, на выходе, что мы ощущаем? Мы ощущаем усталость, мы ощущаем апатию, некую опустошенность, депрессию, а может быть наоборот, повышенную тревожность, внутреннее напряжение, агрессивные какие-то устремления и так далее и тому подобное. Наша задача сегодня – понять, почему, если мы видим все это уже в наших отношениях, нам так трудно эти отношения закончить. Я хочу предложить вашему вниманию свою точку зрения, и я понимаю, что она субъективная. Да? Тем не менее, на первый план я бы поставил страх одиночества. Многие из вас, скорее всего, мне возразят – Скорее всего, вы скажете, я не боюсь быть один, но давайте здесь сразу же договоримся. О каком одиночестве идет речь? Речь идет не о том, что вы можете длительное время находиться без общения, допустим, там с друзьями, приятелями, или длительное время не посещать какие-то присутственные места. В нашем с вами случае одиночество. Рассматривается как отсутствие близкого человека, с которым мы можем поделиться эмоциями, о котором мы можем заботиться и, в свою очередь, от которого мы можем получать эту заботу. Второй фактор, который, я считаю, очень сильно влияет на способность выйти из неполноценных отношений, это низкая самооценка. О самооценке мы говорили с вами неоднократно а в рамках сегодняшней нашей темы хочу просто сказать что низкая самооценка мешает вам понять и осознать свои права права на то что вы должны иметь качественные отношения и сами определять качественные они у вас или нет удовлетворяет ли уровень текущий ваших отношений вас или нет. При низкой самооценке все это ставится под вопрос. Соответственно, это мешает человеку взять некую ответственность за свою жизнь, принять некое волевое решение, и для него, как это не парадоксально, становится более приемлемым находиться в таких деструктивных отношениях, нежели чем из них выйти. Еще одна причина, и мы тоже об этом говорили, это созависимость. В нашем с вами случае созависимость определяется неспособностью человека принять решение, озвучить данное решение или какие-то свои требования. Потому что у него нет понимания того, что он отвечает за свою жизнь и в своей жизни является главным. Созависимые отношения, как мы с вами помним, характеризуются тем, что партнер должен получать, так или иначе, либо разрешение, либо запрещение на какие-то вещи для него значимые. Оценки ли, мысли ли. Событие, действие, неважно, он не может это сделать сам, приняв на себя некую ответственность. Соответственно, в созависимости полностью определить качество своей жизни и на основании этого принять некое решение невозможно. Тормозит, очень тормозит выход из такого рода низких отношений еще один фактор, который нам с вами обязательно нужно учесть это наш страх сделать ошибку или быть отвергнутым давайте сразу определимся большинство взрослых людей имеют опыт отношений и если те отношения так или иначе заканчиваются наверное этот опыт проблемный, неоднозначный и может быть даже негативный обычно Разрыв отношений, когда люди расходятся, да, формируют у человека некое ощущение вины. Он может подумать о том, что это он делал что-то не так, совершал некую ошибку, которая привела к тому, что его отношения распались. У него может возникнуть и низкое, ну, скажем так, некое чувство неполноценности, например, связанное с тем, что он не может нормально заботиться. Или же с тем, что он не может понять потребности партнера. Именно страх ошибки удерживает данного человека в этих отношениях. Именно страх ошибки блокирует у него потребность изменить эти отношения, может быть их закончить и строить другие отношения на других принципах. Потом, опять-таки, вот как составная часть э, этой причины, да, немножко будем говорить по поводу отвержения. Если человек находится в отношениях, значит, когда-то он был уже как бы принят. И вот это ощущение, что его приняли один человек, несмотря на то, что отношения стали плохими, и страх того, что его может не принять, не понять другой человек является неким блоком. Мы понимаем с вами, что страх отвержения базируется на низкой самооценке, но еще, ко всему прочему, он базируется именно на сценарии, сценарии, связанном с тем, что меня могут не понять, не принять и мне будет плохо. Дальше. Еще один страх, еще одна проблема, которая мешает нам выйти из Разрушительных отношений – это страх неопределенности. Если мы с вами находимся в отношениях, даже если они низкого качества, у нас что-то уже определено. Мы не одни, у нас есть партнер, у нас есть отношения, у нас есть некий быт, у нас есть определенная оценка общества и так далее и тому подобное. Мы понимаем, да, что закончив отношения, мы не сразу найдем отношения другие, более серьезные, более качественные и так далее. И для очень многих людей боязнь зависнуть между закончившимися отношениями и не начавшимися другими является очень мощным блокирующим стимулом чтобы не выходить и держаться как можно дольше за эти отношения еще одна характеристика о которой есть смысл поговорить еще одна причина обозначим ее как неразвитая сексуальность да? поясню что я имею в виду. каждый из людей вступающих в отношения несет свой опыт интимных отношений и надо понимать, что это опыт разный. У кого-то он больше, у кого-то он более травматичный, более негативный. И вот человек, у которого небольшой опыт или проблемный какой-то, у него возникают партнерские отношения, у него возникает близость и в процессе этих отношений он начинает как-то раскрываться. Его сексуальность Его самооценка как сексуального партнера Его чувственность И так далее и тому подобное Она слава богу начинает повышаться Если отношения развиваются правильно Если они гармоничные, Если они здоровые, Мы можем только за него порадоваться Но представим себе другую ситуацию Когда эти отношения Вдруг или постепенно Начинают портиться А вот эта монополизация друг другом как сексуальных партнеров на фоне того, что отношения портятся, теряют свое качество, теряют свою ценность, она становится для этого человека некой дополнительной формой зависимости, поскольку он может получать только, скажем так, удовлетворение, да, какие-то эмоции и переживания только с этим партнером и у него есть страх что больше ни с кем то есть он сам не сможет получать определенного качества интимной жизни не сможет удовлетворять своего партнера другого потому что у него есть определенные комплексы и есть достаточно нестабильная самооценка вот это вот не раскрывшаяся незрелая сексуальность становится блоком почему один человек цепляется за другого человека в проблемных токсичных отношениях еще один блок еще один тормоз причина многие скажут что она банальная но на самом деле она достаточно мощная это материальные и бытовые факторы почему я считаю что она важно а потому что как бы, наша жизнь на самом деле Основана не только на душевных, эмоциональных, психологических, но и чисто материальных физических потребностях. Да? Человеку нужно где-то жить, что-то кушать, иметь какое-то представление о качестве жизни, пользоваться определенным набором. Да? И вот теперь мы с вами должны понимать, что вклад, и в том числе финансовый вклад в отношения, вот нам нельзя с вами игнорировать. И очень часто этот вклад очень разнообразный и не одинаковый, и соответственно партнер который вкладывает меньше у него может создаться впечатление что он должен в определенном смысле терпеть и адаптироваться к низкокачественным отношениям если он хочет сохранить привычный для него уровень жизни а второй партнер который вкладывает больше он очень четко это понимает и начинает манипулировать. Соответственно, вот эти проблемы, связанные с финансами, с материальными, с бытовыми аспектами, являются очень важной причиной, почему иногда людям сложно или невозможно выйти из очень некомфортных отношений. Последнюю причину, которую я сегодня хочу набрать – это некое нежелание, некое избегание вообще даже мыслей о том, что вам придется повторно тратить огромное количество времени, своих эмоций и энергии на поиски нового партнера и попытку построения новых отношений. Это приобретает особую актуальность, потому что... Если отношения напряжены, если они в хроническом кризисе, то у вас принципиально просто нет энергии, у вас нет возможности об этом думать, а тем более даже каким-то образом пытаться это сделать. Больше 50% проблемных отношений сопровождаются депрессивными переживаниями, когда не хочется делать ничего, а не только пытаться, скажем так, выйти из отношений Искать другие отношения, налаживать отношения с новыми партнерами и так далее и тому подобное. Поэтому вот эта вот мысль о том, что нужно будет опять очень сильно напрягаться. И нет гарантии, что вы получите что-то лучшее, что-то другое. Останавливает многих людей от того, чтобы выходить из некомфортных для них отношений. Но давайте сейчас с вами подумаем, а что происходит с нами, если мы находимся бесконечно долго в таких некомфортных отношениях? Я бы разделил, назовем так, побочные и отрицательные эффекты на три категории. Первая категория – это то, что наши негативные эмоции, нереализованные потребности, переживания и так далее трансформируются в психосоматику. Да? То есть тогда, когда наши эмоции начинают ранить нас физически. И для мужчин, и для женщин есть характерный набор психосоматики. Для мужчин больше характерна гипертоническая болезнь, болезни сердца вплоть до инфаркта, да? язвенная болезнь. Для женщин более характерна поражение органов мишеней да, это могут быть матка, придатки, молочная железа, то есть это серьезная опасность. Вторая категория это изменение нашей самооценки, понимание того, что мы не можем изменить свою жизнь и поэтому вынуждены принимать то, что нам дают, оказывает существенное влияние на личность. Это бесконечные депрессивные переживания или э, неконтролируемое поведение условно говоря это такая сильная бомбардировка нашей центральной нервной системы и еще один момент который очень многими недооценивается это фактор времени есть такая штука да и я надеюсь она не покажется вам достаточно жесткой или циничной но Календарь, он переворачивается все равно каждый день. И ему без разницы, с каким качеством жизни вы живете. Находясь в низкокачественных, деструктивных, токсических отношениях, вы теряете время. Время и здоровье – это те факторы основные, которыми мы расплачиваемся, когда находимся в тех отношениях, которые не приносят нам удовлетворения. Пожалуйста, не теряйте времени, анализируйте. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание и до следующих встреч.